0: und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auswald. Ich bin heute im Gespräch mit Nicole Lange. Grüß dich, Nicole. Hi.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Nicole, aktuell ist es eher schwer mit Cocktailpartys, aber wenn du auf einer Cocktailparty oder auf einer Grillparty gefragt wirst, was machst du eigentlich? Was antwortest du?
1: Dann sage ich, ich bin online abnehm und helfe den Leuten beim Abnehmen mit Intervallfasten.
0: Finde ich schön. Wir reden ja viel auch über Intervallfasten, einfach weil es die Vorteile von Fasten in den Alltag bringt. Wie ist es dazu gekommen, dass du diesen Weg eingeschlagen hast? Wie hat sich das im Laufe der letzten Jahre auch so entwickelt?
1: Äh, der muss ich kurz etwas ausholen, aber ich versuche mich kurz zu halten. Wir haben Zeit. Ähm, ich bin eigentlich Krankenschwester. Ich habe über 15 Jahre im OP gearbeitet als anästhesieschwester schwester Habe dadurch auch den menschlichen Körper von innen und außen sehr intensiv kennengelernt. Mhm. Und ähm, habe mich auch wirklich sehr oft gefragt, also gerade in der Schulmedizin, warum, also wenn jetzt zum Beispiel OPs gemacht werden, am Knie, an Schultern oder irgendwo anders, ne? Bauch, was auch immer, ähm, warum gibt es nicht zusätzlich noch eine Empfehlung, wie man sich danach oder davor verhalten sollte, um es wieder zu schützen oder also um sich danach vor erneuten Erkrankungen zu schützen. Und... Ähm, Genau, das wird aber in der Schulmedizin ist ja immer nur so Symptombehandlung, das wird nicht wirklich wahrgenommen. Und dann hat es mich damals selber erwischt. Ich war Anfang 20 und Schichtdienst, ja, am OP hatten wir auch viele 24-Stunden-Dienste, Rufbereitschaften, schlecht schlafen, unregelmäßig schlafen, schlechtes Essen in der Klinik, mhm. ähm, Bewegung nur das, was man auf Arbeit rennt und sonst ist man einfach total fertig nach den Diensten.
0: Das klingt nach und einer Anleitung für Hashimoto. <lacht>
1: Genau. Und dann hat es mich getroffen, genau. Ähm, hatte ich tatsächlich so eine Schilddrüsenunterfunktion unterfunktion diagnostiziert bekommen. Und äh, das war, die, die das Mittel normal war, du musst täglich Tabletten, eine Tablette nehmen und dann ist alles wieder gut. Ist okay, ne ist in Ordnung erstmal. Aber es kann es ja nicht sein, ich war Anfang 20, meine Haut war super schlecht. Mein, also ich habe super schlecht geschlafen, meine Verdauung war ganz schlecht. Es war alles, wo man denkt so, hä, mit Anfang 20, äh, das kann es ja jetzt aber nicht sein. ne Ich habe So nach... Zum Rennen zur Straßenbahn war ich völlig fertig. Es geht doch nicht mit Anfang 20. Ne? Und äh, dann bin ich mehr in die Alternativmedizin eingestiegen, ähm, habe eine Ausbildung zum Heilpraktiker gemacht, ähm, habe viele Weiterbildungen gemacht und einen Fastenleiter gemacht und habe dann damals meine erste Fastenkur gemacht, die mein ganzes Leben verändert hat, also so eine Heilfastenkur. Ähm, ich habe meine Ernährung umgestellt, meinen Rhythmus verändert und da hat sich so viel verändert verändert in meinem Alltag, in meiner Gesundheit, dass ich dachte, boah, das müssen noch mehr wissen, das, das kann ja nicht wahr sein, dass, dass niemand sagt, was man alles machen kann mit kleinen Veränderungen und was das für eine Auswirkung auf die Gesundheit und auf den Körper hat. Und ähm, nach dem Fasten, da habe ich angefangen, Menschen beim Fasten zu betreuen und viele Menschen sind zu mir gekommen zum Fasten, zum Abnehmen. Und so eine heilfasten ist aber nicht das Mittel der Wahl zum Abnehmen, sondern das Mittel der Wahl, um den Körper zu unterstützen, zu entlasten, zu entgiften, ne? mal runterzufahren. Aber Intervallfasten ist halt eine ganz tolle Möglichkeit zum Abnehmen. Und so habe ich dann nach dem Fasten die Leute immer noch begleitet mit Intervallfasten, habe da gemerkt, okay, Intervallfasten ist super, Grundlage reicht aber nicht aus und habe dann so meine eigene Methode entwickelt, die gesundheitsbox der methode mittlerweile, ähm, wo wir einfach Wahlfasten als Grundlage nehmen und gleichzeitig halt Bewegung, Ernährung, Schlaf und Entspannung mit bedenken, also ganzheitlich denken, um den Körper in Balance zu bringen, weil so kann man einfach nebenbei abnehmen, ohne zu, ver ohne zu verzichten oder ohne ja, Druck oder irgendwas und äh, bringt seinen Körper und seine Gesundheit einfach wieder in Balance. Und das funktioniert großartig. Und das ist jetzt meine Arbeit und es macht mir unfassbar viel Spaß, und ja, mittlerweile habe ich über 30.000 Leute in der Challenge begleitet, habe denen halt aufgezeigt, welche Sachen wichtig sind. Und oh, es ist einfach immer wieder schön, die Feedbacks zu lesen und was, was sich so auf gesundheitlicher Ebene verbessert. Und ja, Prävention ist alles. So kann man halt einfach auch sehr, sehr viel vermeiden, ne? sehr viel Krankheit vermeiden.
0: Ja, das ist ganz viele Sachen erzählt, auf die ich eigentlich gerne nochmal zurückkommen würde. Vielleicht kann man am Ende nochmal so eine, so eine kleine Brücke zur Schilddrüse schlagen. Ich denke, das mhm. wird auch viele Leute interessieren. Ähm, unser Thema ist ja, wie man seine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kann und auch die richtigen Methoden und Lebensmittel, Ernährungsweisen mit an die Hand zu nehmen, wie man das schafft. Und Intervallfasten ist so eines der, finde ich, zentralen Sachen, weil es gefühlt bei jedem einfach mehr Vorteile bringt als am Anfang die Umstellung. Und du hast ja schon so viel Erfahrung und... Also ich arbeite auch sehr gern mit dir zusammen, muss ich sagen, weil du einfach das lebst, was du sagst und das Intervallfasten auch als Vehikel siehst, um einen gesünderen Alltag aufzubauen. Und das finde ich, dass du sagst, okay, Intervallfasten, super. Ähm, das hast du ganz schön beim, ich glaube, beim Immunabwehrkongress war das, hast du gesagt, Intervallfasten zeigt dir die Schwächen in deinem Alltag auch auf und um die Schwächen nachher nach anzugehen und zu beseitigen. Ja. Und das sind auch wieder ganz viele Sachen, auf die ich gerne zurückkommen würde. Ähm, Erstmal auch für die fünf Leute, die das hier hören und Intervallfasten noch nie gehört haben, was, was ist Intervallfasten?
1: Ähm, Intervallfasten ist eigentlich einfach nur eine Phase am Tag, wo man nichts isst, wo man seinem Körper die Ruhe gönnt und gibt, die er braucht zum Regenerieren, zum Verdauen, zum Reparieren. Ne? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Intervallfasten zu machen. Ich bin ein Riesenfan vom 16:8-Intervallfasten, weil das meiner Meinung nach einfach unserer Zirkadiane Rhythmus ist. Äh, wie unser Körper schon über Jahre hinweg gelebt hat, was er kennt, womit er gut zurechtkommt, ähm, weshalb das auch sehr einfach zu integrieren ist, weshalb man auch sehr gut damit zurechtkommt. Ja. Und bei dem 16 8 ist es halt so, dass wir halt die größte Zeit am Tag, also 16 Stunden nichts essen und in den 8 Stunden essen. Wichtig ist, und das muss ich gleich noch mit sagen, nicht mit 16-8 anfangen, <lacht> schön langsam anfangen, nicht äh, gleich mit 16 Stunden da reinstarten.
0: Ja, das ist dann quasi die Möglichkeit, so die Vorteile des Fastens in unseren Alltag zu bringen, ohne mehrere Tage bis Wochen fasten zu müssen. Das heißt, es ist sehr ähm, alltagstrauglich. Und wenn die Leute es ausprobieren, dann merken die, dass ganz viele verrückte Sachen in ihrem Körper passieren. Und dass es am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, aber auf Dauer ähm, passiert eine ganze Menge. Was passiert, wenn die Leute anfangen, ähm, auf einmal ihr Frühstück wegzulassen, sich von 12 auf 16 Stunden fast jeden Tag zu steigern. Was passiert, was beobachtet ihr?
1: Also ähm, das Feedback, was ich immer wieder bekomme, was ich selber auch immer wieder merke, ist, dass die Energie steigt. Also man hat deutlich mehr Energie in der, in der Fastenphase, vor allem am Ende. Ähm, mehr, die Konzentration ist besser. Ähm, naja, man nimmt halt ab. <lacht> das ist auch ein guter Nebeneffekt, der, der noch zusätzlich passiert. Ähm, und biochemisch ist halt auch, dass zum Beispiel Entzündungsmarker runtergehen, ne? Leute, die mit Bluthochdruck zu mir ins Programm gekommen sind, können am Ende teilweise mit dem Tabletten Dosierungen reduzieren, haben Top-Werte, ne, fühlen sich einfach wohler, verdauungstechnisch passiert es super, also haben sie viele Verbesserungen, dass halt kein Blähbauch mehr ist. Das ist, dass sie einfach wieder eine gute regelmäßige Verdauung haben, was ja auch sehr wichtig für Gesundheit ist, ähm, ja, das sind so die, die Feedbacks oder bessere, besseres Hautbild, besseres Schlafen, also man fängt an, besser zu schlafen, ruhiger zu schlafen, einfach weil der, in der Nacht der Körper in Ruhe entgiften kann und reparieren kann und nicht erstmal mit der Verdauung beschäftigt ist. Ne?
0: Mhm.
1: Man kommt besser zur Ruhe. Ja, das sind so das, was eigentlich jeden Tag als Feedback kommt, was immer wieder was, so die ersten...
0: Ja. Auch wenn, um, um ein bisschen in den Körper reinzuschauen, ist quasi so, wenn wir mal nicht den ganzen Tag essen, sondern auch mal Pausen einlegen, dann hat unser Körper die Möglichkeit, Energie nicht für die Verdauung, sondern für andere Sachen herzunehmen, wie du das jetzt beschrieben hast. Und dass unser Körper dann die Möglichkeit bekommt, diese Energie in Regeneration, Wachstum, andere Prozesse zu stecken. Und auch viele können sich das jetzt nicht vorstellen. Viele werden jetzt sagen, Mensch, ich brauche doch ein gutes Frühstück, um früh in die Gänge zu kommen und in den Tag zu starten. Kannst du den Leuten ihre Angst nehmen? Brauchen wir wirklich das Frühstück oder die drei Mahlzeiten am Tag, um gesund und fit zu sein?
1: Das ist unterschiedlich tatsächlich, also finde ich mittlerweile. Ähm, am Anfang habe ich gesagt, nee, das ist überhaupt nicht nötig und probiert es aus und so. Ne? Ist auch so, die meisten sagen dann, eigentlich brauche ich es nicht und wenn jetzt, wenn ich genauer höre, habe ich gar keinen Hunger. Das ist einfach so ein Ding, was mir früher gesagt wurde, ohne Frühstück darfst du nicht aus dem Haus gehen, was einfach im Kopf verankert ist. Wenn man aber anfängt, darauf zu hören und zu gucken, was der, was der Körper eigentlich wirklich will, habe ich morgens Hunger oder brauche ich eigentlich nur einen Schluck Tee oder so, ne, ähm, sagen die meisten, nee, ich brauche es nicht, ne? ich komme sehr gut damit zurecht oder habe halt eben mehr Energie. Mir geht's viel, viel besser, ich schaffe in der Fastenphase viel, viel mehr arbeitstechnisch, als wenn ich morgens frühstücke. Ähm, aber es gibt trotzdem Ausnahmen, wie immer, es gibt immer äh, verschiedene äh, Typen, ne? ist ja klar, und ähm, es gibt dennoch Menschen, die ihr Frühstück brauchen, und auch das ist völlig okay, ne? also, ähm, die einfach sagen, ich brauche morgens so, ein, so eine warme Mahlzeit, also so einen warmen Haferbrei oder sowas, ne? und das ist auch in Ordnung, ist ja, jeder Typ ist ja anders, und da sollte man nicht sagen, nein, du musst auf dein Frühstück verzichten, ne? Die kommen halt zum Beispiel viel besser damit zurecht, wenn sie abends äh, die letzte Mahlzeit auslassen. Ähm, das ist, muss man halt wirklich individuell entscheiden und gucken, ne? mhm. ähm, was, was passt zu mir, was passt vor allem in meinen Alltag, ohne dass es mich Stress und Druck macht. Ne? Also wenn man äh, erst dann irgendwie gegen zwei zur ersten Mahlzeit kommt, weil das die Arbeit nicht anders hergibt und man das aber nicht schafft, dann ist es natürlich sinnvoller zu frühstücken und die Fastenphase so zu verschieden, so verschieben, dass es im Alltag keinen Stress macht, sondern dass es sich gut anfühlt.
0: Also du gehst ja nicht dogmatisch an die ganze Sache ran, das ist die Anleitung, so machst du sondern es muss in den Alltag passen, es muss zu Menschen passen, zu den Bedürfnissen und dann einfach ausprobieren und gucken, was tut mir am besten oder wie geht ihr da am besten vor?
1: Na, also mir ist es wirklich sehr, sehr wichtig, individuell zu gucken, ne? weil also gerade beim Abnehmen, also ich betreue ja vor allem beim Abnehmen, ne? vorher viele Diäten gelaufen sind, die immer nach Plan sind, wo es nur, das darfst du und das darfst du nicht ist ne? und äh, die Menschen einfach ähm, vergessen haben oder verloren haben, auf ihren Körper zu hören, zu gucken, was brauche ich. Ne? Mhm. Und das, was mir gut tut, tut noch lange nicht. Dir gut oder irgendwelchen anderen Menschen gut. Ne? Ähm, jeder braucht wirklich was anderes, weil alle haben einen anderen Alltag zu bewältigen, alle, alle haben eine andere Alltagssituation, Herausforderungen und, und Gewohnheiten und, und, und. Ne? Also das ist mir super wichtig, individuell da zu schauen, was passt für dich und wir machen das halt so, also ich starte immer mit meinen, mit meinen Teilnehmern mit zwölf Stunden, weil das eine Fastenphase ist, die jeder in seinem Alltag irgendwie unterkriegt. Dann muss man auch ganz klar sagen, die meisten Menschen, die zu uns, die zu mir kommen, essen sehr hochfrequent, also da sind Snacks normal, da sind teilweise sieben bis zehn Mahlzeiten am Tag normal, kleine Zwischensnacks, und da auf eine längere Fastenphase zu kommen, ist eine Riesenherausforderung. Und wenn ich mich dazu quäle, Zuckerungssymptome, Zittern, Kopfschmerzen oder irgendwas habe, dann fangen die, fangen die Leute an abzubrechen, wobei das einfach nur falsch angefangen ist. Ne? Also das hat nichts damit zu tun, dass Intervallfasten nicht für die Leute passt, sondern dass sie einfach nur zu krass gestartet sind und der Körper dazu noch nicht bereit ist. Er muss ja erstmal wieder lernen, auf eigene Reserven zurückzugreifen und aus eigenen Depots schöpfen zu können ne? und die Energie bereitstellen zu können deswegen starten wir mit zwölf Stunden. Und wenn man das langsam steigert, dann findet jeder für sich auch ähm, den richtigen, den, die richtige Zeitspanne. Also ich habe auch so ein Begleitbuch äh, bei mir im Programm, wo wir das wirklich schön aufschreiben. Okay, welche Mahlzeiten hattest du? Wie hast du dich danach gefühlt? War das für dich stressig? Ähm, um wirklich herauszufinden, was brauche ich und womit geht mir es gut? Mhm. Ja, und das funktioniert dann sehr gut. Damit kann man gut steigern, kann sich auch experimentieren, ohne... Ähm, dogmatisch zu sagen, ich darf das und darf das nicht und dann aber völlig fertig sein und nach vier Wochen aufhören, weil man Kopfschmerzen hat oder weil es einem nicht gut geht. Oder?
0: Ja, aber so mal wegzukommen von diesem ständigen überall essen. Essen ist immer und überall verfügbar. Klar, wir sind eine Wohlstandsgesellschaft, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, aber es hat halt auch alle seine Nachteile und immer und überall essen. Du schreibst auf deinen auf Gesundheitsbox, hast du es ganz schön geschrieben, an jeder Ecke ist ein Bäcker oder eine Dönerbude. In jeder Schublade sind Bonbons, äh, Kaugummis. Wir tun uns äh, Milch in unseren Kaffee und Zucker. Ähm, fast jede Woche bringt irgendjemand im Büro Kuchen mit. Ähm, und zehn Mahlzeiten am Tag, wenn jetzt viele sagen, oh, ganz schön viel. Aber also mhm. manche gehen sogar so weit und sagen, es sind bis zu 20 Mahlzeiten am Tag, die wir so, weil alles, was Kalorien hat, was wir essen, ist irgendwo eine kleine Mahlzeit. Und mhm. die Leute vergessen ja auch, wir sind eigentlich genetisch gesehen immer noch in der Steinzeit. Also vor 5000 Jahren hat man in Europa immer noch äh, gejagt und gesammelt. Bei uns gibt es diese, also das generell Neolithische Revolution war bei uns relativ spät und erst seit 100 Jahren sind wir eine keine arbeitende, sondern eine sitzende Gesellschaft, die aber mehr ist als je zuvor. Und unser Körper ist aber immer noch gewöhnt, einfach auch mal, wenn man jetzt nicht jagen war oder keinen Erfolg hatte, einfach mal zwei, drei Tage nichts zu essen, dann sehr viel zu essen dann vielleicht auch mal einen Tag verteilt zu essen. Also diese Flexibilität, die wir einfach immer hatten, unser Jahr Millionen hatten, ist heute verloren gegangen. Die Leute haben Routinen, die das komplette Gegenteil sind, nämlich ähm, wir lernen oder verlernen, um in, unsere, ähm, ja, in unsere Depots einzugreifen und uns wieder selber zu regulieren. Und wir bringen uns in eine Lage, in der wir fast schon süchtig nach Essen sind, dass wir immer und überall diese schnelle Energie brauchen und ohne überhaupt nicht mehr funktionieren und das Intervallfasten irgendwie so ein ganz schöner Reset-Knopf, dass okay. man hergeht und sagt, okay, wir essen jetzt einfach mal weniger, essen nicht den ganzen Tag beschränken, das Essen auf ein ganz kleines Zeitfenster und da passieren ganz coole Sachen. Aber einfach mal dieser Reset-Knopf plus diese Alltagstauglichkeit, ne? dass ja. man jetzt nicht sieben Tage heilfasten, das ist es ja irgendwo auch für viele nicht im Alltag machbar und jeder will sich sieben Tage Urlaub nehmen, um zu fasten. Und dass du einfach sagst, du kannst jeden Tag ein bisschen fasten und diese körpereigenen Depots, diese Kraft, die einen, in meinen drin gespeichert und ist und schlummert, jeden Tag ein bisschen besser anzapfen. Und mhm. das finde ich so klasse, weil so so vieles verbindet, so moderne Wissenschaft äh, plus unser, unser biologisches Erbe. Es ist praxistauglich, es kostet nichts. Man muss eigentlich nichts machen, man muss einfach gar nichts machen. Man muss einfach nur nicht essen und so viele gerade äh, tolle Vorteile. Äh, Großart, es
1: ist wirklich einfach gigantisch. Einfach ein ganz, ganz wundervoller Lebensstil. Es ist auch nichts, was man sagt, das muss ich jetzt, oder häufig ist auch die Frage, ähm, wie lange muss ich denn Intervallfasten fast machen? Ne? Also, dass ich da jetzt davon profitiere. Mm. So. Also, müssen, gar nicht, sondern du musst es, also man sollte es gerne tun. Man sollte es einfach gerne leben. Das ist ein Lebensstil. Und das ist nichts, also auch nichts Neues. Das ist das, was wir kennen. Das ist nichts, was unser Körper nicht kennt, ist eben diese. Chips, äh, Schoki, Eiswurm, Fernseher am Abend. Das, das ist nicht das Normale. Auch wenn das in der Werbung suggeriert wird oder wenn das in unserer Gesellschaft jetzt normal ist. Aber das ist nicht das, was unser Körper kann und kennt. Ne?
0: Mhm.
1: Das halt vergessen.
0: Du bist ja auch schon ein paar Jahre jetzt aktiv mit Intervallfasten und generell Fasten, du hast ja auch Fastenkongresse. Ähm, vor fünf Jahren warst du wahrscheinlich noch eher der Exot mit Intervallfasten, oder?
1: Ja, ja. also war es ja noch beim Fasten. Da war ja Heilfasten noch hochgefährlich. Mhm. Oh. Da war, also ich weiß noch, dass ich, ähm, als ich damals okay, vor, also wo ich noch in der Klinik gearbeitet habe und für mich damals meine Fasten vorgemacht habe, dass äh, meine Kollegen und so alle gesagt haben, Nicole, was machst du denn du für verrückte Sachen? Hör auf damit, man muss doch essen. Ne? Also da war Fasten noch, um Gottes Willen, ne? das ist ja jetzt echt schon schön, auch wissenschaftlich bewiesen und äh, wird angenommen. Also es ist jetzt nicht mehr das Schlimme. Ja. Mhm wird auch angenommen. Es gibt immer noch, also mich erstaunt es immer noch, wenn Teilnehmer zu mir kommen und sagen, mein Arzt hat gesagt, ich darf keinen Intervallfasten machen, Patienten mit Bluthochdruck, Diabetes, Insulinresistenzen, wo ich mir denke, aber ganz leicht. Also sinnvoll ist es schon, hm. dass wir da vielleicht langsam gemeinsam mit dem Arzt da anfangen, dagegen zu arbeiten. Ne? Das Ist manchmal schon interessant, <lacht> wie doch noch andere.
0: Ja. Dinge. Und ich meine. Heute habe ich das Gefühl, dass Intervallfasten irgendwie langsam angekommen ist. Die meisten ja. haben schon mal davon gehört. Und selbst so Seiten wie NetDoktor schreiben mittlerweile über das Intervallfasten, was ich krass finde. Und ähm, wie hast du es gesagt auf Gesundheitsbox? Ähm, wir essen den ganzen Tag und wir speichern die ganze Zeit. Ah ja, wir essen den ganzen Tag und wir speichern. Und es ist so, als würden wir den ganzen Tag ähm, Gerümpel in den Keller schaffen. Ja. Aber wir geben unserem Körper nicht mehr die Möglichkeit, auch irgendwann mal wieder zu, auszumisten. Wir speichern, aber irgendwann sind die Speicher voll. Aber wir müssen diese Speicher auch irgendwann wieder leeren. Und diese ganzen Zivilisationserkrankungen sind im Grunde auch, oder viele davon sind einfach nochmal Speicherkrankheiten. Die Speicher sind voll, die Speicher schwappen über und der Körper drückt auf die Notbremse. Und zum Beispiel ist ja Diabetes auch eine Zucker Speicherkrankheit. So Und Intervallfasten ist dann einfach eine Möglichkeit, wieder auszumisten und die Speicher zu leeren.
1: Regelmäßig, ohne großen Aufwand, ohne dass man dafür wirklich sich Kasteien muss oder irgendwelchen Aufwand betreiben muss, einfach nebenbei. Und das ist, was wir vorhin schon gesagt haben, einfach das Schöne daran. Ne?
0: Hm. Und dann geht jemand her, sagt, okay, ich fange jetzt an mit zwölf Stunden. Und zwölf Stunden ist ja ist ja nicht super einschneiden. Ne? Also du hast um 20 Uhr vielleicht Abendessen und dann wartest du bis 8 Uhr, bis du frühstückst. Was einfach nur 12 Stunden bedeutet, dass ich abends vom Fernseher keine Chips esse oder keine, keine gezuckerte Milch oder was auch immer. 12 Stunden ist wirklich nicht schwer. Und wenn man sich dann auf 16 Stunden langsam steigert, und das ist, denke ich, so, was die meisten machen, ähm, ist ja so, entweder ich lasse mein Frühstück ausfallen oder ich lasse mein Abendessen ausfallen. Und da sagst du, ausprobieren, Vielleicht auch mal in mich reinhören. Habe ich abends Hunger? Habe ich früh Hunger, wenn ich aufstehe? Und einfach gucken. Und ich denke, die meisten sind eher so, dass sie früh keinen Hunger haben. Mhm. Und auch was die bei dir in der Klinik gesagt haben, so wir müssen noch den ganzen Tag essen, um, um Energie zu haben. Also wenn so ein normalgewichtiger Mensch wie ich, ich habe so vielleicht 15 Körperfett, das sind 14 Kilo, das ist genug gespeicherte Energie, 100.000 Kalorien, ich könnte zwei bis drei Monate nichts essen und habe genug Speicher in meinem Körper. Ein normalgewichtiger Mensch. Ich muss nichts essen. Ich habe genug Energie gespeichert. Und der Intervallfasten ist einfach nur eine Möglichkeit, meinen Stoffwechsel wieder umzupulen und diesen Speicher anzuzapfen. Ja. So einfach ist es eigentlich. Und die Leute, und
1: was auch wichtig ist, ist auch die Flexibilität. Ne? Weil du hast gerade gesagt, um zu gucken, ähm, ob früh oder abends, und da auch nicht so dogmatisch vorgehen, sondern auch das anpassen, also flexibel sein. Wenn es in der Woche das Frühstück auslassen ist, weil es da gut passt und am Wochenende aber eher abends, dann ist es in Ordnung. Ne? Also die Flexibilität ist ja auch das, was für unseren Stoffwechsel so gut ist. Also auch flexibel sein zwischen den Fastenstunden, also in der Woche vielleicht mehr Fastenzeiten machen als am Wochenende zum Beispiel, sodass der Körper auch gar nicht erst in diese, diese Gewöhnung kommt, sondern immer in dieser Flexibilität bleibt, immer am im Plus bleibt, weil das Leben ist im Fluss, es ist immer in Bewegung, es ist immer darauf antworten oder schauen, was ist gerade. Ne? Mhm. Und nur so kann man ja auch, also bleibt man nicht starr an irgendwas, also das finde ich auch sehr wichtig. Dass man da nicht so dogmatisch vorgeht und nur so macht. Ne?
0: Also, auch wenn jetzt Leute das hier hören, vielleicht Bluthochdruck, Diabetes, andere chronische Erkrankungen haben. Wie sind deine Erfahrungen? Wie wirkt sich das mit dem Intervallfasten aus?
1: Großartig. Also ich, ich kann es gar nicht sagen, wenn ich da, also gerade äh, Bluthochdruck, ähm, habe ich so viele tolle Feedbacks bekommen. Ähm, also zum einen natürlich durch die Gewichtsabnahme. Ne? Mhm. ist natürlich absolut hilfreich, was den Bluthochdruck angeht. Aber zum anderen auch durch diese Entlastung, durch die Ernährungsumstellung am Ende. Also wir achten ja natürlich auch auf darauf, was essen wir. Da sage ich halt zum Beispiel, mir ist es wichtig, dass wir Zucker und Weizen minimieren und wirklich gucken, also wie wir das gut ersetzen, ohne zu verzichten, weil das einfach zwei Stoffe sind, die sich überhaupt nicht gut für unseren Körper sind und die überall beigemischt sind, um da einfach ein gesundes Maß wieder im Alltag zu finden. Dann durch den Stress, durch die Stresskompetenz, die wir stärken, durch die Entspannung, durch den Schlafrhythmus, den wir verbessern hat das so viele nebenbei, neben dem Intervall fast positive Effekte auf diesen Blutdruck, dass ähm, nach acht Wochen ähm, die Werte so gut sind, dass die Ärzte teilweise wirklich die Dosen dann reduzieren. Ne? Und äh, mein Papa zum Beispiel äh, hat das auch gemacht. Mein Papa äh, hat auch Bluthochdruck und ist auch übergewichtig, aber er hat ja immer nie auf seine Tochter gehört. <lacht> Wenn es die Tochter sagt, hör mal lieber auf den Arzt. Und als es dann aber hieß, naja, ähm, jetzt müssen wir aber noch ähm, Diabetesmedikamente nehmen, dann habe ich dann gesagt, so Papa, jetzt haben wir, also würdest du jetzt vielleicht mir mal acht Wochen schenken und acht Wochen auf mich hören? Und dann hat er das gemacht und hat 18 Kilo abgenommen, hat eine Tablette weniger, die ähm, Diabetes, also die, die Insulinwerte sind top, muss keine Medikamente nehmen, ist von 7,2 auf 5,6 runter vom langzeitdiabetes diabetes dings also, also von dem hba 1 wert es ist wirklich super innerhalb von acht Wochen, Es war gigantisch und der fühlt sich so gut, der sieht so gut aus, wenn ich meinen Papa sehe, denke ich mir so, wow, du, du, du bist, du viel jünger aus, hat viel, viel mehr Energie, der ist nicht mehr so müde, ne? also gerade beim, beim, bei Diabetes ist ja auch so, dass man so müde ist nach dem Essen und so, ne? so, mhm. so Erschöpfung hat, das hat er alles nicht mehr, der ist total fit und sagt auch selber, ey, das Super, mega, kocht selber jetzt gesund und also Wahnsinn, was da passiert ist.
0: Also auch Unterzucker ist eigentlich, kann passieren, aber eigentlich kann der Körper das selber, ne?
1: Also man muss halt nur wirklich ähm, bewusst, also achtsam und bewusst mit seinem Körper umgehen. Also man darf nichts über die Wiege brechen und nicht und äh, nicht dieses, ich muss jetzt das, oder die, die haben gesagt, ich soll das und das machen, sondern wirklich auf seinen Körper achten. Und wenn es ein bisschen länger dauert, ist es in Ordnung. Dafür ist es aber genau für deinen Körper richtig. Ne?
0: Mhm.
1: Dass er das einfach auch wieder lernt.
0: Ja, finde ich, find ich gut. Ich meine, das ist auch eigentlich eine gute Anleitung, einfach mal mit zwölf Stunden zu starten, zu gucken, wie geht es mir, langsam steigern. Äh, der Körper wird sich schon, jeder hat seinen eigenen Alltag, eigene Bedürfnisse, eigenen Körper, ähm, Viele werden dann sagen, bei 14 Stunden ist Schluss, da werde ich dann irgendwie zittrig oder bekomme Hunger. Und dann ist es ja auch okay. Wenn ich wirklich nice. Hunger habe, dann ist auch die Zeit zu essen. Aber man sollte nicht einfach aus Langeweile essen, aus Gewohnheit essen und vor allem nicht essen, wenn man keinen Hunger hat. Das ist eigentlich so das große Ding, wieder ein bisschen intuitiver, wieder mehr auf den Körper hören und vielleicht auch ja, mehr auch intuitiv, intuitive Ernährung ist ja so auch so ein Stichwort heutzutage, ne?
1: Absolut. Und was ich aber auch sagen muss beim Intervallfasten, also was mir auch wichtig beim Intervallfasten ist, es wird leider, wenn man sich die Berichte anguckt in den Netzen, wenn Intervallfasten äh, vorgeschlagen wird, heißt es ja immer 16 8 ne? 16 Stunden Fasten, 8 Stunden essen, was immer du willst. Das ist aber wirklich nicht so. Also es ist tatsächlich auch die Essensphase hat genauso viel, ähm, ist genauso wichtig wie die Fastenphase. Ne? Also man kann in den 8 Stunden nicht alles in sich reinknallen, was man möchte, sollte man auch nicht machen. Und was halt wirklich hilfreich ist, um auch besser in den Fastenphasen zurechtzukommen, sich wirklich auf drei Mahlzeiten zu fokussieren. Später vielleicht auch zwei, also zwei Hauptmahlzeiten, eine kleine Zwischenmahlzeit. Weil so lernt der Körper das auch am Alltag ne? und hat nicht gleich diese langen Phasen. Und dann merkt man auch erstmal, also dadurch lernt man auch wieder sein Hungergefühl kennenzulernen. Ne? Dadurch mhm. diese Flex. und das sagen auch ganz viele bei mir in der Challenge, die sagen, Mensch, hätte ich gar nicht gedacht, den heutigen Challenge-Tag, dachte ich, naja, drei Mahlzeiten, das mache ich ja immer. Ich hätte niemals gedacht, wie viel ich nebenbei einfach so einen Mundstecker liegt da eine Weintraube, da liegt was da, ne? schnell mal noch im Mund gesteckt. Beim Essen dafür kostet, das Essen für den zubereitet, da noch schnell was im Mund gesteckt, schwupp kommt mal locker auf diese zehn äh, kleinen Zwischensnacks und dann ist halt der Hunger zur Mahlzeit nicht da, man isst sich nicht genügend satt und hat dann wieder schneller Hunger. Ne? Also das ist ja auch so ein Teufelskreis. Von daher ist diese diese Essensphase genauso wichtig, dass man auch da auf die Mahlzeiten achtet, sich gut satt ist, ausgewogen ernährt, dass halt auch alle Nährstoffe da sind, dass der Körper auch nicht diesen Heißhunger verspürt. ne?
0: Likon schreibt sich L y -K -O -N .de. Und das ist dann der Punkt, wo du sagst, das Intervallfasten ist das Vehikel, um gewoh gesunde Gewohnheiten zu etablieren, gesunden Alltag. Ähm, das ist wie der Start, der Startschuss.
1: Ja, für, so ja, für gesunde Gewohnheiten. Ne? Und es hilft halt einfach. Ne? Wenn man zum Beispiel merkt, das merke ich auch, muss ich ganz klar sagen, also wir sind ja gerade noch in der Corona-Zeit. In den letzten Jahren, wo dieses Thema Corona da war, merkt man auch, dass dieser unbewusste Stress, der einfach da ist bei den Menschen, ne, durch verschiedene Maßnahmen oder durch was auch immer, dass das, also die Fastenphase viel, also oft schwieriger gestaltet, weil einfach so ein unbewusster Stress da ist. Ne? Mhm. Auch mal eher noch dieses Frustessen oder dieser Heißhunger wieder da ist, ne? Und da muss man auch wirklich sagen, wenn man merkt, dass die Fastenphase einem schwerfällt, dass man sagt, boah, ich komme jetzt. Ich war eigentlich immer bei 16 Stunden, komme damit Wochen, Monate lang super zurecht. Und jetzt bin ich nach 14 Stunden drehen, mir geht's nicht gut, ich habe Kopfschmerzen, ich fühle mich müde, ausgelaugt. Dass das einfach das Zeichen ist, dass na, da eine, ein anderer Baustein, ein anderer anderes Element nicht wirklich gut läuft. Na, dass man da wirklich gucken muss, was kann ich für mich tun, damit ich wieder in Balance bin. Also das ist echt immer wieder schön zu sehen. Und das habe ich wirklich im letzten Jahr gesehen, dass ganz viele jetzt mit den Fastenstunden runter sind auf 14, sich damit auch gerade wohler fühlen, weil einfach der Stress im Moment so hoch ist, dass, dass das einfach jetzt so besser ist, wenn man da weniger macht und den Stress rausnimmt und mhm. mehr auf sich achtet.
0: Das ist auch ein, ist ein tolles Werkzeug, weil auch wenn es mal nicht so läuft, ist nicht das Intervallfasten das Problem, sondern das Intervallfasten zeigt dir, wo die Probleme vielleicht gerade sind in deinem Alltag. Ähm, ernährst du dich vielleicht doch nicht so gesund, wie du denkst oder, hey, ist eine ketogene Ernährung vielleicht auch nicht das Richtige oder hast du vielleicht einfach einen Magnesemangel, deswegen hast du nach 12, 13 Stunden einfach so Blutzucker tief oder einfach Stress, Schlaf, zu viel Kaffee, das Übliche eigentlich, ne?
1: Genau, also es ist einfach ein, genau, ein Indikator, das ist wirklich, also einfach ach, einfach schön, einfach perfekt, so. Ganz toller Lebens also eigentlich ist es, was ich auch ganz oft habe in meiner Challenge, ist bei älteren Leuten, die in der Challenge sind, die sagen, oh Nicole, tausend Dank, dass du das so deutlich sagst, weil eigentlich war das früher immer so. Bei uns gab es immer drei Mahlzeiten, wir haben abends nie gesnackt, sonntags gab es mal einen Sonntagskuchen oder einen Sonntagsbraten, aber sonst gab es das alles nicht. Und das ist einfach weg. So, ne? Ich bin total dankbar, dass du mir das wieder ins Gedächtnis rufst, ne? dass es so eigentlich sein sollte. Mhm. Und Theoretisch brauchen wir es gar nicht Intervallfasten nennen. Also gut, es hat jetzt halt den Namen und das ist auch in Ordnung, damit können wir irgendwie besser kommunizieren, und jeder weiß, jeder weiß, was gemeint ist. Aber am Ende ist es eben das, was wir kennen, und womit es so uns gut geht.
0: Hm. Bevor ich, ähm, ich würde dann gerne noch auf andere Themen kommen. Vorab, für wen ist Intervallfasten nicht geeignet?
1: Also äh, Schwangere und Stillende sollten auf jeden Fall ähm, Intervallfasten nicht machen, weil einfach die Entgiftung auch angekurbelt wird. Und ähm, das einfach in Schwangerschaft und Stillzeit nicht gut fürs Baby ist. Und zumal ja auch ähm, Schwangere haben ja auch einen höheren Bedarf und da ist es ganz klar Fokus, äh, Wachstum, <lacht> Baby wachsen. Und da sollte man nicht äh, auf, auf das andere achten. Ne? Also wirklich dem Körper das geben, was er braucht. Untergewichtiger ähm, können theoretisch in der fast machen, aber sollten halt das mit dem Arzt absprechen und da auch darauf achten, einen guten Ernährungsplan zu haben in der Essensphase, damit man eben nicht zu wenig Kalorien zu sich nimmt ne? und dann noch weiter abnimmt, sondern wirklich darauf achten, dass, wir, dass man dann ausreichend Kalorien in der Essensphase ist, um nicht weiter abzunehmen. Dann kann man auch davon profitieren, aber das ist eben sehr wichtig, dass man da schon einen Plan hat und das nicht einfach so macht und zu wenig ist. Ne? Und ähm, Kinder sollten nicht fasten. Ich habe ganz oft, kriege ich natürlich die Frage von, von Eltern, ach, kann mein Kind da jetzt mitfasten? Nein, auch Kinder haben intuitives Essverhalten. Die wissen das sehr gut, was für, was für die gut ist, wenn sie nicht fremdgesteuert sind durch zu viel Zucker. <lacht> Aber da ja, auch sollten Fastenphasen nicht äh, gegeben sein. Die machen das ganz natürlich. Also die haben natürlich ihre Fastenphasen, die völlig in Ordnung sind und ausreichend sind. Genau, und bei gewissen Erkrankungen, also ich sage mal, wenn man eine Krebstherapie oder eine Chemotherapie hinter sich hat, sollte man das auch definitiv abklären, mit einem Arzt gemeinsam machen, weil einfach die Entgiftung, ne? da muss man einfach einige Sachen beachten, da sollte man das nicht einfach so drauf losmachen. Ne? Mhm. Mhm. Mit einer Nebenniereninsuffizienz sollte man auch drauf aufpassen, weil einfach ein gewisser Stress auch ist, wenn man plötzlich äh, da Fastenphasen macht, also wirklich sanft, dann kann man das machen, auch immer mit Bedacht, mit jemand zusammen, aber nicht so alleine, ne? Und auch bei Diabetes, ne? also auch mit dem Arzt abklären, also generell bei Erkrankungen, wenn man regelmäßig Medikamente nimmt, sollte man das auf jeden Fall mit dem Arzt abklären, damit eventuelle Dosierungen angepasst werden können, damit man einfach auch die Werte kontrolliert und sieht, okay, wie, was, was passiert gerade in meinem Körper.
0: Mhm. Okay, alles klar. Und ich denke auch gerade mit den Diabetikern, da wird dann der Arzt sagen, nein, sie sind gerade so gut eingestellt, sie machen weiter wie bisher, ähm, erfahrungsgemäß ist es oftmals ein gutes Indiz, den Arzt zu wechseln.
1: <lacht> ich habe mittlerweile wirklich schon einige ähm, äh, Diabetologen, ja die wirklich auch das Programm empfehlen. Die sagen ja, das ist sanft und also.
0: Es ja. ist ja relativ risikoarm, man, man beginnt langsam, zwölf Stunden ist ja kein Beinbruch und man ähm, kann ja den Blutzucker immer untersuchen und sich langsam steigern und man sieht, ja, ist der Blutzucker stabil? Ja, nein, kann ich vielleicht mein, meine Medikamente anpassen oder ähm, langsam mit dem Arzt ausschleichen? Aber ich habe gemerkt, wenn der Arzt ähm, einem vor einer gesunden Ernährung warnt, vor Sport oder vor Intervallfasten, dann ist das eher ein Zeichen, dass das kein guter Arzt ist. <lacht> so schade ist es zu sagen. ich muss auch
1: sagen, dass äh, gerade die ähm, Diabetespatienten, patienten ähm, dass die wirklich sehr gut äh, gutes Körpergefühl haben und sehr gut damit zurechtkommen. Also dass es viel einfacher ist, mit denen die Fastenphasen zu steigern, als zum Beispiel mit äh, Menschen, die schon ganz viele Diäten gemacht haben, die gewöhnt sind, an um Pläne sich zu halten und sich da durchzuboxen so, ne? mhm. Also das, die haben schon ein besseres, also haben wirklich auch ein gutes Körpergefühl. Das ist eigentlich sehr, sehr leicht.
0: Das ja. Ich würde mal gerne kurz aufs Abnehmen zu sprechen kommen. Das ist mir gemeint, viele nutzen das Intervallfasten auch zum Abnehmen und das ist auch so ein bisschen euer Schwerpunkt, dass die Leute vielleicht mit dem Intervallfasten als Vehikel abnehmen können. Wie sind da die Erfahrungen? Wie, wie funktioniert das mit dem Abnehmen und wie, ist ein, ja, wie viel ist möglich? Also,
1: also möglich ist. <lacht> <Unterschiedlicher für mich. lacht> Nee, also jetzt Gruppe, also jeder ist anders, jeder ist individuell. Der eine nimmt ähm, drei Kilo in acht Wochen ab, und der andere nimmt zehn Kilo in acht Wochen ab. Das ist halt sehr, sehr unterschiedlich je nach Ausgangssituation, ne? ähm, Auch unterschiedlich, was für Erkrankungen im Vorfeld sind. Was ich, was mir immer wieder auffällt, ist, wenn zum Beispiel Erkrankungen sind, also chronische Entzündungen oder ähm, ja, irgendeine Schleimbeutelentzündung oder, 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 irgendwelche Rheuma oder irgendwas, ne, Asthma oder irgendwas, ähm, dass da die Gewichtsabnahme deutlich langsamer und später startet, äh, weil der Körper, und das ist beim Intervallfasten auch klassisch, sich erstmal um die Reparation, also Reparaturarbeiten kümmert, ne, und aufräumt und die Entzündung sich darum kümmert, ne, also weil der einfach erstmal um Balance äh, sich kümmert, ne, also das ist mir aufgefallen, dass das etwas später stattfindet, aber ganz, also dafür sage ich immer wieder, dafür ist es gesund und dafür tust du sehr viel für deine Gesundheit und äh, es wird halt langfristig. Ne? Und sonst, ja, also zwischen zwei und zehn Kilo innerhalb von acht Wochen, das ist dann so, die, so die, was ich so immer wieder klassisch miterlebe, ähm, ja, also funktioniert halt total gut, wenn man das langsam macht und alles bedenkt. Also das Gute ist halt wirklich, dass der Körper sich an diesen eigenen Reserven, an den eigenen Fettdepots einfach bedient und genügend da hat. Und wenn man sich das immer wieder bewusst macht, fällt einem die Fastenphase auch leicht. Ne? Und ähm, alle meine Teilnehmer sind auch super dankbar, ähm, das mit dem Intervallfasten und um diesen ganzheitlichen Ansatz zu machen, weil ähm, es nicht diesen fixen Plan gibt. Nicht dieses, du darfst nicht, du darfst nicht das und du musst das machen, sondern weil man wirklich das an sich anpasst und weshalb es am Ende auch langfristig funktioniert, weshalb man auch dauerhaft dran bleibt, weil man sich zu nichts zwingt, weil es einfach ein liebgewonnener Lebensstil ist. Und man kann das halt auch mit allen Sachen kombinieren. Also man kann Intervallfasten, man kann vegan essen, man kann carb also essen, man kann all das machen, was man für sich als Präferenz sieht, wo man sagt, das tut mir gut, diese Ernährung. Ne? Weil häufig bei Diäten ist es natürlich so, dass die Leute sich... Irgendwas essen, was wirklich eklig ist, mhm. äh, weil das gut sein soll. Ne? Und, äh, aber damit kann man ja nicht lange durchhalten, wenn man der fast nicht eben anders. Ne? Macht man halt das, was einem gut tut und deswegen hält man durch und deswegen funktioniert es auch langfristig.
0: Sehr schön. Und also erfahrungsgemäß nehmen wirklich die meisten erstmal auch ein paar Kilo ab, weil sie merken, ähm, ich habe genug Depots. Ähm, die essen auch automatisch ein bisschen weniger, ne? weil sich das Essen einfach auf ein, äh, ein kurzes Zeitfenster beschränkt und ähm, man, ja, auch gesünder ernähren, intuitiver ernähren. Ähm, erfahrungsgemäß essen die meisten so zwischen 500 und 1000 Kalorien erstmal weniger am Tag, weil sie merken, okay, ich brauche gar nicht so viel, ich brauche auch nicht ständig was. Und ähm, auch der Fettstoffwechsel wird wieder ein bisschen natürlich angeregt. Und äh, wenn wir den ganzen Tag essen, den ganzen Tag irgendwie kleine Insulinspritzen haben in unserem äh, Alltag, ähm, Insulin ist ja auch das, was das Fasten ähm, hemmt. Insulin ist ein Speicherhormon und fasten äh, beziehungsweise wenn wir fasten geben wir unseren Speicher her und unser Körper ist eigentlich natürlich darauf getrimmt möglichst viel zu speichern, damit ähm, für die nächste Hungersnot vorgesorgt ist. Aber wenn wir den ganzen Tag essen, dann ähm, schalten wir das quasi ab und ähm, jetzt wieder 12, 16, 18 Stunden fasten jeden Tag muss unser Körper einfach auf seine Reserven zurückgreifen und muss zwangsläufig auch irgendwann, weil die die Kohlenhydratreserven halten meistens nur bis zwölf Stunden maximal, muss sich irgendwann einfach an den Fettreserven bedienen. Das heißt, auch die Fettverbrennung wird wieder angeregt. Und für viele wird es am Anfang erstmal eine Umstellung sein, weil die teilweise auch jahrelang ihren Fettstoffwechsel quasi null trainiert haben. Null. Die sind nun so ein Zuckerstoffwechsel und der Fettstoffwechsel, ähm, also wir sind ja eigentlich ein Hybrid, wir können Zucker und Fett verbrennen, um an Energie zu kommen und auch das mal wieder trainieren, ist eigentlich ähm, ein natürlicher Weg, ähm, ja, trotzdem den ganzen Tag energetisch zu sein, auch wenn wir nichts essen und, ja, netter Nebeneffekt, wir nehmen ab. So.
1: Absolut, ja. Also das mit den Mahlzeiten ist halt auch wirklich, ne, dass, dass man automatisch, wenn man sich auf Mahlzeiten wieder fokussiert, dass man dadurch deutlich weniger isst, weniger Kalorien einfach am Tag nimmt und automatisch dadurch in dieses Kaloriendefizit kommt, auch ohne Kalorien zu zählen. Ne? Ja. Das ist halt das ist halt sehr wertvoll, weil die meisten sind diese Kalorien immer fixiert oder Punkte. Und das ist ja super anstrengend am Tag, weil man dauerhaft gucken muss, darf ich das noch essen, darf ich das nicht essen? Und dann kommt dieses Verzichtding, ach, eigentlich bin ich jetzt schon bei meinen Kalorien, aber eigentlich hätte ich jetzt Hunger drauf. Das ist super anstrengend, das funktioniert halt auf Dauer nicht. ne? Aber wenn man sich auch alles zu seinen Mahlzeiten gönnt, aber das auf diese Mahlzeiten minimiert, ist es automatisch. Also braucht man sich wirklich keine Sorgen machen. Weil viele auch wirklich kommen und sagen, oh, ich habe Angst, dass ich zu viel esse in der zu der Mahlzeit und so. Vielleicht ne? ich fange erst mal an. Schau erst mal, ähm, wie du bist, du, wie du zur nächsten Mahlzeit kommst. Ne? Und wenn, wie du mit den Fastenphasen zurechtkommst. Und dann können wir immer noch optimieren. Aber es optimiert sich automatisch auf dem Weg von selbst, weil die wieder spüren, eigentlich brauche ich gar nicht so viel, bin eigentlich gesagt und ich probiere das jetzt mal aus und das funktioniert. Und dann hat man so selber diese Lerneffekte und selber diesen Effekt von, ah, okay, dann ist das jetzt das Richtige für mich. Das ist eine eigene Entscheidung, ist einfach was anderes als vorgegebenen Plan. So musst du es machen und so ist es richtig, weil es ja. funktioniert
0: Ich denke, viele, die uns hier jetzt hören, werden sagen, das klingt alles viel zu leicht und viel zu gut, um wahr zu sein. Ja. Aber es ist wirklich so leicht. Das ist Und es, dann ja.
1: die Herausforderung, das ist aber tatsächlich die Herausforderung, ist auch wirklich, also das Feedback, was ich auch am Anfang, bevor sie bei mir im Programm starten, sagen sie immer, das klingt so, so viel zu schön, um wahr zu sein. Dann sage ich so, los, lasst uns probieren, es ist so. ja. Und ähm, wenn wir dann starten, dann ist die größte Herausforderung der Kopf. Nicht die Umsetzung, sondern der Kopf, dieses, darf ich das jetzt wirklich? Ja, du darfst. Und dann sucht such das Gehirn nach irgendwelchen Problemen oder Sachen oder was man jetzt noch bedenken muss und kann ich das und darf ich das. Es ist wirklich die, die meiste Arbeit, die ich in den ersten Wochen habe, ist am Mindset zu arbeiten, zu sagen, alles ist gut, hör auf dein Bauchgefühl, was gefällt dir gut, was brauchst du gerade. Also immer wieder nur den Spiegel zu geben, so okay, du hast jetzt das und das geschrieben, wie fühlst du dich dabei? Ist das für dich? Fühlt sich das richtig an? Ja, eigentlich schon. Gut, dann ist es richtig für dich. Also dieser Spiegel ist eigentlich die größte Arbeit in, in, in den ersten Wochen. Also klar, das andere ist auch ein Stück weit vorgegeben, was man machen kann und was nicht. Aber diese Sicherheit zu geben, ne, weil der Kopf so da ist, die, diese Glaubenssätze einfach da sind, die sagen, nee, so einfach kann das nicht sein. Also es kann ja nicht möglich sein, dass ich jetzt alles essen kann und abnehme und dann funktioniert es. Und wenn das dann, wenn man merkt, hm, funktioniert, meine Sachen passen besser, ich fühle mich besser, ich habe gar keinen Hunger, dann ist der Klickpunkt und dann läuft alles wie von selbst und dann ist alles gut.
0: Ja. Das ist
1: wirklich immer, ist immer wieder gleich. Es ist so schön, das immer wieder zu sehen.
0: Der Körper kann ja, ne? Der Körper kann theoretisch auch wochenlang ohne Essen, aber der Körper kann, wenn du ihm jeden Tag ein bisschen die Chance gibst, sich zu erholen, zu regenerieren, zu verdauen, äh, Speicher zu entleeren, der Körper liefert. Du musst nur auch den Kopf dazu bringen. Und das Ziel ist ja, und das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, Intuition mehr wieder auf den eigenen Körper hören, sich intuitiver auch den Alltag gestalten, intuitiver nähern, weniger fremdgesteuert, mehr selbstgesteuert. Und das ist ja, um jetzt mal gesamtgesellschaftlich zu bleiben, wir werden ja immer mehr fremdgesteuert durch unsere Arbeit, durch Medien, durch unsere Handys. Und das macht ja auch Probleme. Und mit dem Intervallfasten, das ist ja wie das Vehikel, um wieder aus dem ganzen Boost rauszukommen und wieder ein selbstgesteuertes Leben zu führen. Also es ist ein Vehikel für so viel mehr, was eigentlich dahinter steckt.
1: Auf jeden Fall. Und aber, also das muss ich auch sagen, die anderen Bausteine, also wie, wie du gerade sagst, ne, Schlaf, Entspannung, Ernährung und Bewegung, das sind halt Punkte, die müssen mitbedacht werden, Die gehören für mich zum Intervallfasten dazu. Weil ähm, nur wenn man das auch mit bedenkt und beachtet und dem auch eine Chance gibt, um wieder in die komplette Balance zu kommen, nur dann funktioniert es auch wirklich gut. Und das hat man ja schon gesagt, dass es... Und das darf man halt nicht vergessen, ne? dass, halt, dass man weg von diesen, also die größte Arbeit ist tatsächlich weg von diesem Ernährungsding, ich darf nicht, ich muss, hin zu, hm, komm, wir machen, wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf die Mahlzeiten, mach erstmal und wir gucken mal, dass wir den Stress runternehmen, dein, deine Gedanken wieder mit austauschen, also austauschen nicht, aber wieder resetten, auch mal runterkommen, ne, wieder sich selbst die Chance geben, auch auf sich zu hören, sich selbst den Wert zu geben. So ein Selbstwert ist ein ganz großer Punkt, zu sagen, ich habe jetzt Zeit für mich ich nehme jetzt Zeit für mich, ich möchte draußen in die Natur, ich muss kurz ab, abschalten. Ne? Und das nicht zu koppeln, also es ist halt leider in unserer Gesellschaft gekoppelt mit Ernährung. Wenn du fragst Büroangestellte, was habt ihr in der Schubkiste? Der hat also wirklich 99 Prozent haben da definitiv Süßigkeiten drin. Das ist halt der schnelle Zucker, wenn es mal irgendwie irgendwas anstrengend war oder wenn man keine Zeit hat zum Essen, dann hat man wenigstens mal ganz schnell noch was gegessen oder kommt halt runter oder, oder, oder. Ne? Aber sich ganz kurz mal rauszugehen, eine Runde zu laufen oder mal alles durchzubelegen oder mal kurz an frische Luft ne, zu verschnaufen, bringt eigentlich langfristig viel, viel mehr als dieser Snack in der Büroschokolade. Und das, das ist der Punkt, den man mit angehen muss. Und das gehört für mich zum Intervallfasten dazu. Weil wenn man immer wieder auf diesen Schokoriegel zurückgreift, ähm, wird die Fastenphase schwieriger fallen, werden die Mahlzeiten schwieriger ausfallen. Also kommt man nicht in dieses Intervallfasten, in diesen Lebensstil, von dem wir die ganze Zeit geredet haben, kommen wir nicht rein, wenn wir dem immer wieder Platz geben.
0: Es gibt, es gibt ja, also du hast gesagt, der wichtigste Faktor, hemmende Faktor ist der Kopf.
1: Mhm.
0: Und das, ich merke das selber, viele würden gerne ausprobieren, aber sind einfach in ihrem Kopf gefangen. Und es ist, ist mir bewusst, dass es ein wochenlanger Prozess ist, um da langsam ranzukommen. Aber was sind so Tipps, um die Leute einfach dazu zu motivieren, einfach mal zu machen, einfach mal zu starten und aus ihrem Kopf ein bisschen rauszukommen?
1: Also, ich habe in meinem Programm halt arbeite ich mit Meditation und Traumreisen, um wirklich auch ähm, Sicherheit, Vertrauen zu geben. Ne? Also, da sind ja so hinter diesen Angst und, und dieser, diesem Vertrauen, also sind ja so Hauptthemen. Das ist immer Vertrauen in sich selbst ne? und in seinen mhm. Körper. Selbstliebe, sich selbst auch, also zu sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht, ich möchte jetzt das andere. Also, selbst sich zu trauen, für sich einzustehen und ähm, natürlich auch, äh, in die Zukunft zu gucken. was Wo möchte ich denn eigentlich hin? Was will ich wirklich? Ne? Und diese drei Themen, also da sind wir so mit äh, Meditation, mache ich ganz viel, dass man da wirklich zu sich wieder kommt, auch Sachen loslässt. Also loslassen, ein großes Thema. Ne? Laster loslässt, Glaubenssätze loslässt, Lachen, Sachen, die einen belasten. Und wenn man das täglich macht, ähm, es ist es viel einfacher, in dieses Vertrauen zu kommen, viel einfacher für sich zu entscheiden. Also, das ist ein großer Punkt, so Meditation, Traumreisen. Und ähm, natürlich auch so Sichtweisen zu verändern. Und da, also im Programm habe ich da verschiedene Sachen, also Videos aufgenommen, um zu erklären, wie was ist, ne? also wie auch Gedankengänge sind, warum wir eben Gewohnheiten etablieren müssen, warum Sachen einfach so sind, wie sie sind. Und wenn man, deshalb ist auch das Feedback von meinen Teilnehmern, die sagen, wenn ich dadurch, dass ich jetzt verstanden habe, warum etwas so ist, kann ich es viel besser... Äh, verändern. Ne? Also es ist halt nicht so, ach, ich bin wieder gescheitert, ich habe wieder meinen äh, Schokoriegel mitgenommen, sondern hm, okay, das war bisher immer das Vehikel, für den, weil mein Chef mich angemotzt hat. Jetzt muss ich lernen, das anders zu machen. Welche Möglichkeiten gibt es? Probiere ich aus, was tut mir am besten? Und dann bleibt man dran. Und das ist okay, dass es eben nicht gleich sofort perfekt funktioniert, aber das muss man wissen, ne? dass man verschiedene Möglichkeiten hat. Also Sichtweisen ändern. Ähm, Meditation, Sichtweisen und Gewohnheiten, also Routinen. Ich arbeite ganz, ganz viel mit Routinen, mit Morgenroutinen, wo wir quasi äh, morgens schon verschiedene Routinen etablieren, womit man super perfekt schon in den Tag startet. Also wir haben zum Beispiel auch schon Bewegungen morgens mit Tränen einfach nur drei Minuten, wenn überhaupt zwei Minuten. Und man hat aber schon mal abgehakt. Und dieses Abhaken im Kopf, ich habe schon was für mich getan und für meine Bewegung und so, äh, hilft dabei, am Tag andere Entscheidungen zu treffen weil man ja schon, man hat ja schon was gemacht, das würde ich mir jetzt versauen, wenn ich jetzt so das und das mache. So, ne? Also dann trifft man automatisch andere Entscheidungen. Und was auch super wichtig ist, ist einfach Stress runterfahren. Raus aus dem Kopf und wirklich äh, immer wieder immer wieder resetten. Wo bin ich? Was will ich was ist mein Ziel? Was brauche ich gerade? Wirklich. Mhm. Also immer wieder reflektieren. Ich arbeite halt in meinem Programm auch mit so einem ne wo wir wirklich jeden Tag reflektieren. Dankbarkeit wirklich zu gucken, wofür bin ich dankbar. Nicht immer auf das Negative zu gucken. Was ist heute schlecht gelaufen, sondern was ist gut gelaufen? Denn es ist genauso viel gut gelaufen, man sieht es noch nicht. Mhm. Und aus diesen Verhaltensmustern immer wieder auszusteigen und in diese positiven Gedanken zu kommen, dieses positive Mindset zu kommen, das ist der Schlüssel. Und das ist auch nach zwei, drei Wochen, merkt man das auch an den Teilnehmern, dass die ganz anders denken, ganz anders handeln. Und schon auch, wenn sie mir dann schreiben, das und das habe ich jetzt, dann haben sie schon so einiges reflektiert. Da ist schon die Arbeit, die wir in den ersten Wochen noch zusammen gemacht haben, haben sie dann schon geschafft, alleine zu machen. Und dann kommt nur noch so ein kleiner Tipp dazu. Ah, genau, gut. Also ja, es ist wirklich so eine Hilfe zum Selbst, Selbstfinden, Selbststärken. So. Das ist wirklich sinnvoll, hilfreich.
0: Du hast gemeint, die Challenge haben jetzt schon 30.000 Leute mitgemacht?
1: über, also jeden Tag ganz. Das
0: erscheint zu funktionieren. Ja.
1: Also die Talent ist ja, ist ja kostenlos, da lernt man halt das, äh, diese Methode kennen, ne? und dann kann man gerne alleine danach weitermachen oder eben dem Programm. Ähm, weil ich einfach festgestellt habe, und das ist auch logisch, also das kennst du sicherlich auch und ich kenne das von mir auch, man hängt selber in seinem Alltag fest, man hat selber Familie, Arbeit, ne, und sich dann auf was Neues einzulassen und um immer wieder zu, zu fokussieren, was brauche ich, was ist jetzt sinnvoll, was ist, wie mache ich was, ne ist einfach immer hilfreich, eine helfende Hand zu haben, zu wissen, da kann ich fragen, da kriege ich, habe ich Rezepte, da habe ich Meditation, da kann ich einfach auf dieses Tool zurückgreifen und das machen, ist einfach effektiver. Ne? Ja, und, ja. Aber viele probieren es auch alleine, die meisten kommen dann trotzdem ins Programm später, weil sie merken, Gott, es ist doch schöner, jeden Tag motiviert zu also in den Tag zu starten. Ja, Aber es ja, ist einfach schön, in dieser Challenge zu wissen, Darauf kommt es an. Es sind zum Beispiel wirklich ganz viele, die bei dem Thema Schlaf, also Schlaf ist ja auch ein Riesenthema, ne? wenn man schlecht schläft, das Wachstumshormon, was für die Fettverbrennung auch äh, wichtig ist und beim Intervallfasten vor allem auch wichtig ist, ähm, kann halt da nur gering oder bis gar nicht oder weniger gebildet werden und das ist aber wichtig. Ne? Also Schlaf ist einfach super wichtig und das sind ganz viele, die sagen, oh, das wusste ich jetzt aber nicht. <lacht> ne? Also ich schlafe total schlecht und dann fangen, fangen sie halt an, auch an dem Schlafverhalten zu arbeiten und dann verändert sich halt ganz viel. Es hm. sind halt viele Schrauben, an die man denken muss.
0: Super und auch wenn die Leute das jetzt hören und es gerne mal ausprobieren wollen, also dieses Interview hier ist vielleicht ein guter Startschuss. Wir haben auch beide auf unseren Magazinen super ausführliche Intervallfesten-Beiträge mit ganz viel wissenschaftlichen Studien. Ich gehe auch ein bisschen mehr auf die Biochemie mit ein. Du hast jetzt gesagt, hier Wachstumshormon, Autophagie, wir haben auch über Insulinentgiftung. Das werden wir da alles noch reinpacken. Ich wollte jetzt hier nicht die ganzen biochemischen Begriffe um mich schmeißen, sondern einfach mit dir mal einen schönen Überblick geben. Aber wer da ein bisschen einsteigen will, auch in die Wissenschaft dahinter, kann das gerne nachlesen. Wir werden auch unter dieses Video hier deine kostenlose Intervallfasten-Challenge mit reinpacken. Einfach ist kostenlos und hat schon viel geholfen, ist ein super Start, ist betreut. Also wer Angst hat, damit alleine zu starten, ich glaube, man ist nie allein, man hat immer noch ein paar hundert Mitstreiter, die mitmachen und ich denke, man kann ja auch, wenn irgendwas ist, Fragen sind, die jederzeit schreiben und du hilfst ja auch. Deswegen, ich denke, da können wir den meisten Leute hier auch ihre Hemmungen und Ängste nehmen und einfach mal sagen, probier einfach mal. Ja?
1: Genau, sehr schön.
0: Und jetzt würde ich gerne nochmal ganz kurz, weil ich das am Anfang schon mal gesagt habe, mich würde es jetzt mal interessieren, wie hast du deine Schilddrüsengesundheit wieder in den Griff bekommen.
1: Äh, Stressreduktion. Das <lacht> also Stress ist <lacht> ein riesen äh, Punkt. Also gute Ernährung, Nährstoffe halt, Supplemente. Ähm, ich habe eine ganze Zeit lang glutenfrei gemacht, habe aber für mich festgestellt, also Ernährung halt, ne, verändern. Dass bei mir gar nicht Gluten das Problem ist, sondern tatsächlich eher das Weizen. Also ich komme zum Beispiel mit Dinkel gut zurecht, habe da jetzt auch keine Suppe oder sowas. Also brauche brauch jetzt nicht unbedingt Glutenfrei machen. Wobei die meisten Schultersen Leute ja schon Glutenfrei machen. Ne? Aber bei mir war es bisher okay ohne Gluten, also mit Dinkel, ja komme ich gut zurecht. Aber wir ernähren uns eh also sehr gesund und haben eh auch selten Gluten in der Ernährung. Genau. Also Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, Stressreduktion. Oh, Reiki mache ich ganz ja. regelmäßig. meine Schutze. Und Yoga, ja. Alles, was halt zu so einem gesunden Lebensstil dazugehört. Ich muss aber ganz, also das muss ich jetzt noch kurz sagen. Ich habe ähm, seit, also wann hab, vor fünf, ich habe es schon ewig, also vor 15 Jahren oder so wurde das diagnostiziert. Ähm, und ich hatte bisher nie, nie wieder einen Schub nach dieser ersten Geschichte und ich habe jetzt. Einen Schub gehabt. Also ich weiß, was mir, was mir wirklich bewusst gemacht hat, dass Stress und das einfach durch diese aktuelle Situation, dass das ein Riesentrigger ist, um, um da wirklich ein Ungleichgewicht herzubringen. Das ja. ist mir jetzt aufgefallen. Aber der Schub war auch total also mild. Ne? Also ich, ich, Wenn ich manchmal in so Schilddrüsengruppen lese, was da, was da so für Symptome sind, das hatte ich jetzt nicht. Also nur ganz kurz. Und wieder, wieder okay. Ne? Also man muss halt wirklich dran bleiben und dann... Also mir hilft immer Regie.
0: Yeah. Ja, naja, schön, es äh, motiviert auch und danke für den Einblick. Und es zeigt ja auch wieder, dass selbst zu so Sachen wie Hashimoto, wo eigentlich nach konventionellem Standard äh, nichts hilft, außer Tabletten, ähm, dass das halt einfach möglich ist, auch da seine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und dass wir für uns, für unseren Alltag einfach Vehikel suchen müssen, um gesunde Gewohnheiten mit einzubringen. Und das sind da eins davon. Und Stress ist natürlich eines der größten Killer, egal welches gesundheitliche Ziel haben. Ähm, ob wir jetzt Intervallfasten als Vehikel nutzen oder einfach nur die Ernährung oder viel Sport. Ähm, Stress in jedem Fall zeigt die Grenzen auf und äh, es kommen immer wieder dieselben Sachen zurück. Ja, ähm.
1: Auf jeden Fall. Also ja, Stress ist irgendwie, das war, war jetzt auch nochmal deutlich für mich, definitiv nochmal noch mal mehr. Das ne? also, war immer schon klar und so, aber es war sehr deutlich jetzt. Und was ich äh, was ich auch sagen muss, also ich habe ja zwei Kinder und nach jeder Schwangerschaft hat es auch ein bisschen geschwankt. Also die Schwangerschaften haben auch immer noch mal so ein bisschen mit äh, in Hormonen chaos gemacht, was aber auch logisch ist und klar ist. Man muss halt, aber man kann es wirklich, also wenn ich vergleite mit anderen, die jetzt nicht äh, ganzheitlich äh, da, da entgegenwirken, ähm, kann man das wirklich gut abpuffern Durch halt so regelmäßig zeiten durch Aufräumen, durch ne, resetten immer wieder in der Mitte. so. Das hilft schon sehr gut.
0: Ja. Ganz wertvoll. Und wer da auch mehr darüber erfahren möchte, wir haben beide ausführlich darüber geschrieben, auch wie man äh, besser mit Stress umgehen kann, wie man seinen Schlaf optimieren kann. Und Intervallfasten ist so das Werkzeug, das vieles ermöglicht und hinter vielem steckt. Und ich finde es sehr schön, dass wir da heute einfach mal ausführlich darüber gesprochen haben. So als Einführung. Wir werden alles Wichtige unter dieses Video packen. Dein Intervallfasten-Challenge werden wir auch unter dieses Video packen. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die vielen tollen Einblicke. Würdest du gerne abschließend noch irgendwas an die Zuschauer richten, was noch wichtig ist?
1: Probier es aus, unbedingt. Mach einfach. Einfach machen. Einfach mal ausprobieren und sich trauen und ähm, ja, einfach mal gucken, wie der Körper reagiert. Also sich selbst die Chance geben, zu schauen, was der Körper dazu sagt. Ne? Also nicht äh, vor Kopf dran gehen, sondern auf sich hören. Das finde ich sehr wichtig.
0: Super. Und wer sich ausführlich einlesen möchte, ich glaube, du hast die größte deutschsprachige Seite übers Intervallfesten, Gesundheitsbox.net, einfach mal vorbeischauen. Ihr habt die Seite komplett neu äh, designt, aufgezogen, sieht super schön aus, viele schöne Beiträge, Videos. Deswegen schaut einfach mal vorbei. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, liebe Nicole, und wir hören uns.
1: Ich danke dir auch für deine Zeit. Es war ein wundervolles Gespräch. Dankeschön.
0: Super. Auch lieber Zuschauer, Zuhörer, danke für eure Zeit. Wenn noch nicht geschehen und euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Kanal, diesen Podcast. Schickt uns gerne euer Feedback, eure Fragen. können uns jederzeit erreichen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss. Und das war's mit der heutigen Folge